0: Herzlich willkommen an Hallo beim Ballesterer-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns in der Sendung um den Prozess am Straflandesgericht in Graz in Sachen Wettbetrug im Fußball. Wir haben den Prozess verfolgt und auch schon im Vorfeld mit der Serie der Fall Kuru eine umfangreiche Recherche dazu geliefert. In der heutigen Sendung wollen wir den Fall nochmal einordnen. Das soll heißen, wir sprechen über die Urteile, die der Richter und die beiden Schöffen getroffen haben. Wir beschäftigen uns mit den Fragen, inwieweit hier ein kriminelles Netzwerk ausgeforscht und auch verurteilt werden konnte. Und wir werfen auch einen Blick auf die Opferseite dieses Falles. Wer waren denn eigentlich die Opfer der Straftaten? Und wie groß war auch das Interesse derer an der Wahrheitsfindung und Aufklärung? Dazu haben wir auch mit Paul Kessler von der Kanzlei Singer, Kessler und Partner, dem Rechtsanwalt von Bartholomé Kourou, gesprochen. Auch die Staatsanwaltschaft Graz haben wir zu dem Ausgang des Prozesses befragt. Wir werfen aber auch schon einen Blick in die Zukunft und sprechen dazu mit Severin Moritzer von der Organisation Play Fair Code, die im Auftrag des ÖFB Präventionsarbeit im österreichischen Fußball leistet. Viel Spaß beim Zuhören! Die Anklagebank am Grazer Landesgericht für Strafsachen ist gut gefüllt. Zehn Fußballer haben am letzten Prozesstag auf ihr Platz genommen und warten auf ihr Urteil in Sachen Spielmanipulationen im Fußball. Bei den Verteidigern der Angeklagten herrscht eine gewisse Unruhe. Zu lange schon zieht sich dieser Prozess. Sie wollen endlich ein Urteil haben. Richter Erik Nauter und seine beiden Schöffen lassen sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Sie haben es nicht ganz leicht gehabt, die neuen Beweise, die die Staatsanwaltschaft Graz und ein Zeuge des Bundeskriminalamts vorgetragen haben, richtig einzuordnen. Dabei handelt es sich um zahlreiche und sehr hohe, teilweise eine Million Euro übertreffende Geldflüsse, die einzelne Angeklagte über die Töchtergesellschaften des Finanzdienstleisters Paysafe wie Skrill oder Netteller getätigt haben. Das sind übrigens Finanzdienstleister, welche vorwiegend von Wettkunden für die Zahlungsabwicklung mit diversen Wettanbietern verwendet werden. Zahlreiche Excel-Tabellen, genaue Auflistungen mit Transaktionsdaten und Geldbeträgen wurden dem Gericht vorgelegt. Auch, dass einzelne Täter sogenannte Alias-Accounts mit gefälschten rumänischen Identitäten angelegt haben, um diese zum Wetten zu verwenden, konnte die Polizei ermitteln. Nur, in welchem direkten Zusammenhang die Geldflüsse mit den manipulierten Fußballspielen und den auf der Anklagebank befindlichen Personen standen, das war die große Frage, über die sich Staatsanwalt Hans-Jörg Bacher und die anwesenden Verteidiger natürlich uneinig waren. Erschwerend hinzu kam auch noch die Tatsache, dass die Polizei zur genaueren Nachvollziehbarkeit auch bei 31 Wettanbietern um genaue Daten nachgefragt hatte. Lediglich acht der angefragten Wettanbieter reagierten auf das polizeiliche Ansuchen. Inwieweit die anwesenden Angeklagten der Hauptangeklagte war ja selbst nicht anwesend. Laut Informationen ist der Mann in Bosnien untergetaucht und wird mit internationalem Haftbefehl gesucht, Teil einer kriminellen Organisation waren oder ob sie unter Anführungszeichen nur Fußballer waren, die einen oder mehrere Fehler begangen haben, wie sich die Verteidigung bemühte, deutlich zu machen. Darum drehte sich die weitere Verhandlung. Wir haben am letzten Prozesstag in Graz mit Paul Kessler gesprochen. Herr Paul Kessler, Sie sind... Der Rechtsanwalt von Bartholomew Kuru im Wettbetrugsprozess. Wie sind Sie eigentlich zu dem Fall gekommen?
1: Bertel und ich haben einen gemeinsamen Freund, den Rubin Okotje. So bin ich zum Bertel gekommen. Und ich vertrete seit meinem oh, 20. oder 21. Lebensjahr den einen oder anderen Spieler. Muss mir aber out, ich bin ein schwerer Rabbitler. Und eigentlich ist der Bertel bei der falschen Seite der Macht einmal gewesen. Aber ja, ich bin ein bisschen im
0: fußballer wenn man so sagen will. Also Sie kennen sich auch mit der Thematik aus? Ja, ich habe auch ein leidenschaftlicher
1: hobby fußballer.
0: Was für Strafen haben denn die Angeklagten bei einem derartigen Prozess jetzt im Allgemeinen? Also Schadenshöhe, je nachdem wie hoch die Summen waren und dann auch kriminelle Organisation als mögliche, können Sie das ein bisschen erläutern?
1: Ja, grundsätzlich, hier hier ist der Vorwurf, ähm, dass ein Betrug begangen wurde. Ein Betrug, ähm, es gibt den einfachen Betrug, dann gibt es einen qualifizierten und einen doppelqualifizierten Betrug. Wir haben hier Wertgrenzen. Die erste Wertgrenze ist 5.000 Euro, dann ist es einfach qualifiziert. Und die nächste Wertgrenze ist 300.000 Euro. Bei meinem Mandanten ist angeklagt mehr als 5.000, aber weniger als 300.000, das ist die Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre. Und da ordnet man dann einfach ein, auf Basis der Schadenshöhe und auf Basis der Vorstrafe, sagen wir für unbescholtener Erste, das ist so das erste Drittel. Dann mit Vordaten ist man dann so im zweiten Drittel. Und wenn das irgendwie ein schweres Verbrechen oder die Umstände haben, dann ist man im dritten Drittel. Also ich gehe davon aus, dass wir irgendwo zwischen 12 und 18 Monaten heute bekommen dafür. Und je, je nachdem, je höher der Schaden, desto höher die Strafe.
0: Und können Sie für uns auch noch das mit dem Versuchsschaden und dem tatsächlichen Schaden... Erläutern. Genau, es gibt,
1: hier im Wettbetrug ist es so, ich selbst wenn ich ein manipuliertes Spiel habe und beispielsweise bei der Kombi-Wette dann auch noch ein zweites Spiel brauche, beispielsweise eine Tenniswette, wo der Roger Federer gegen irgendeinen Erstrunden-Qualifikanten in Wimbledon gewinnen muss, kann mir aber natürlich aufpassen, dass der Roger Federer plötzlich verliert, aber mein manipuliertes Spiel aufgeht. Und das ist dann ein sogenannter Versuch. Das heißt, der Betrug der Wettanbieter wurde nicht geschädigt, aber ich wollte ihn schädigen. Und weil ich die Wette schon gesetzt habe, wissend, dass das Spiel manipuliert ist, wird mir schon die, die möglich, der mögliche Gewinn, den ich dadurch erwirtschaftet hätte, schon der wird mir zur Last gelegt und das ist dann die Versuchsstrafbarkeit.
0: Bei Ihrem Mandanten? Bei
1: meinem Mandanten ist es ein bisschen, ist es, ist es, genau, da gab es drei Spiele, da ist es vollendet und bei vier Spielen ist es ein Betrug ein versuchter betrug gewesen. Der Hintergrund war aber der, dass ein anderer Mitangeklagter, der Herr B., im Wesentlichen, der war der, der die Wetten ausgeführt hat. Meiner war nur der, der den Auftrag bekommen hat, weiß ich lasst Tore rein, verursacht Eckbälle und meiner hat die Aufgaben gemacht, die mir gestellt hat. Manchmal ist es auch nicht gelungen, es gab zwei Spiele, da ist es nicht gelungen und der hat dann einfach bei Kombinationswetten, sind andere Wetten nicht aufgegangen und deswegen gab es da zum Beispiel mehr Versuchsdelikte als erfüllte Delikte. Aber meiner hat auch Geld bekommen, wenn die Wette nicht aufgegangen ist, das Risiko des Wetteintritts hat er nicht mitgetragen. Also er hat gesagt, lass drei Tore rein, auf er
0: 5000 Euro kriegt. Und das war's dann auch. Was mhm. im Hintergrund passiert, wusste er nicht. Genau, die U-Haft war sehr lang. Wie, wie hat sich das begründet oder was für Motive haben da auch hineingespielt?
1: Das ist, Graz ist durch den Taboga-Fall und dadurch, dass aus Gründen, die nicht so klar sind, immer solche Sachen mit Zuständigkeit Steiermark passieren. Ein härteres Pflaster bei, bei Wettbetrugsacher. Und meine Mutmaßung ist einfach, dass Grazia wesentlich strenger ist. Und dadurch hat man, weil man wahrscheinlich auch den Sachverhalt noch nicht so vollumfänglich hatte, geglaubt, dass der Herr Kuro auch mit seinem Namen wesentlich größer ist und wesentlich involviert ist und dass er einen wesentlich längeren Zeitraum begangen hat. Im Zuge der Ermittlungen hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass das nicht so ist. Und mh, dazu stehe ich auch. meines Erachtens war die Untersuchung oft vollkommen überzogen und stand in keinem Verhältnis zu dem, was ihm heute vorgeworfen wird.
0: Aber ja, kommt vor. Die Angeklagten, die jetzt zum Großteil Fußballer sind, ähm, waren die in diesem Verfahren eigentlich sowas wie die Ausführenden ähm, oder konnte dann nachgewiesen werden, dass da auch ähm, sozusagen organisatorische Tätigkeiten übernommen wurden. Wenn
1: man es sieht, wie, eine, wie ein organisiertes Vorgehen, ich tue mit der Sichtweise ein bisschen schwer, weil ähm, so klar ist es für mich nicht, aber wenn man es sieht, wie eine Organisation, dann kann man es vergleichen wie in einer Drogenorganisation. Wenn Sie so wollen, das waren die Straßenverkäufer, die einfach Drogen verkauft haben und das waren die Fußballer, die einfach genau das gemacht haben, was die Übermänner machen. Also wenn die Beträge von denen hier gesprochen wird, Stimmen muss man sich schon vor Augen halten. Da ging es um Millionenbeträge offensichtlich im Hintergrund, die da geflossen sind. Und am Ende des Tages sitzen da heute Torhüter, die 400, 500 Euro bekommen haben. Also natürlich ist das das... Irgendein Kollege hat heute gesagt, das ist Fußballerfolg, aber das sind natürlich die Läufer, das sind die, die man braucht, um das zu machen. Aber was im Hintergrund und oben passiert, da haben wir von Bots gehört, also teilautomatisierte Wetten, da ist schon sehr viel Logistik, sehr viel Know-how und auch unfassbar viel Geld drinnen. An diese Hintermänner wird man nicht rankommen, die werden viel zu gut organisiert sein und wir gehen auch davon aus, dass die im asiatischen Raum sind,
0: das heißt, da kommen wir eh nicht dran. Jetzt haben Sie auch die Wettbüros angesprochen, die ja die Hauptgeschädigten sind und trotzdem äh, beim ganzen Prozess nicht zu sehen waren. Wieso ist das so? Ich, ich habe das gesagt, es
1: ist eine Straftat ohne Opfer. Ich kann auch nur mutmaßen, internationale Wettanbieter machen Milliardengewinne. Sowohl die FIFA als auch viele Fußballvereine leben gut davon, dass sie internationale Wettanbieter als Sponsoren haben. Wir wissen empirisch nachgewiesen, allein in Österreich sind 60.000 hauptsächlich Männer und Väter ähm, spielsüchtig. Es gibt, glaube ich, wenig Motivation von von Wettanbietern hier ähm, auch aufzudecken, weil es im Hintergrund natürlich auch viel um Quotenbildung geht und auch viel Geschäftsgeheimnis. Im Taboga-Fall ist sogar ein Wetterbieter gekommen, der hat auch gesagt, ein Vertreter des Wettanbietern, der hat gesagt, das ist für uns kein Schaden, weil es ist sowieso eingepreist. Also man führt hier ein bisschen einen Stellvertreterkrieg für ein Opfer, das hier wenig Interesse an Aufklärung hat, weil das natürlich im Hintergrund viel, viel mehr verdient, als was es hier draufzahlen muss, wenn man so will.
0: Sie scheinen sich ja sehr gut auszukennen, auch mit Fußball und vielleicht den Strukturen. Was müsste passieren, damit nicht der nächste Betrugsfall in absehbarer Zeit schon wieder anrollt? Ich glaube, das ist so wie immer in Österreich. Es
1: gibt extrem viele Ideen, die am Tisch liegen. Also, Wie ich studiert habe, noch vor zehn Jahren gab es schon Bemühungen, das Sportrecht zu vereinheitlichen und sich zu überlegen, sind Sportler genauso zu beachten wie Arbeiter und Angestellte? Wie macht man das mit 13, 14 Gehältern? Wie, wie überlegt man sich Sportförderung? In welche Rolle gibt man Amateurvereine? Ist die Bundesliga-Bereich auch einen Großteil des Geldes runterzubezahlen? Also es gibt hier einfach viel zu tun und viele Überlegungen zu machen, Trotzdem muss man halt einfach sagen, man darf die Augen auch nicht verstecken, das ist ein Milliardenbusiness. Ich meine, internationale Spieler wechseln mittlerweile für Gehälter, eine halbe Million Euro werden bezahlt dafür, dass jemand fünf Jahre irgendwo spielt und die Struktur darüber werden Vorstände festgenommen, auch wegen Korruptionsskandalen. Also es ist ein Milliardenbusiness, da ist viel Geld drinnen, es ist auch in den Wettbüros viel Geld drinnen und ich glaube, es ist auch zum Teil ein Krieg, der nicht gewonnen werden kann. Es wird immer schwarze Schafe geben in diesem Sport. Dieser Sport wird immer für sowas zugänglich und ausgenutzt sein. Man kann viel kontrollieren, aber im Hintergrund wird es einfach immer möglich sein, weil die Verbrechernetzwerke wie bei Drogen einfach viel schneller und viel professioneller sind, als es die Behörden je sein können. Und daher, vielleicht wird man sich auch mit der romantischen Vorstellung, dass jeder Sport so sauber ist, verabschieden und sagen, es gehört vielleicht auch ein bisschen was Schmutziges zum Fußballgeschäft.
0: Das war ein Gespräch mit Paul Kessler am letzten Prozesstag in Graz. Am Ende konnten die neuen Beweise die Gesamtschadenssumme zwar auf 469.778 Euro anheben, in einzelnen Fällen musste die Schadenssumme aber auch nach unten korrigiert werden. Als der Richter und seine beiden Schöffen das Urteil am Mittwoch 1.2.2023 um ca. 20.30 Uhr gefällt hatten, herrschte bei den Fußballern auf der Anklagebank große Erleichterung. Zwar kam es in neun von zehn Fällen zu Schuldsprüchen, zurück ins Gefängnis, wo einige ja bereits für mehrere Monate in Urhaft gesessen sind, musste aber keiner mehr. Bartholomew Kourou wurde zu einer Geldstrafe von 4.500 Euro und einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt. Die höchste Strafe fasste der älteste Sohn des flüchtigen mutmaßlichen Haupttäters und Drahtziehers aus. 24 Monate Freiheitsstrafe davon 16 Monate bedingt. Am Ende des Prozesses blieb die Erkenntnis, dass bei diesem Prozess wohl nur die Spitze des Eisbergs, wie es Staatsanwalt Bacher selbst sagte, behandelt werden konnte. Diese Annahme bestätigte sich auch darin, dass die geladenen Polizisten im Laufe des Prozesses in Graz auch von einem zweiten Ermittlungsverfahren, welches rund 40 Fußballspiele umfassen soll und noch im Gange ist, gesprochen haben. Wie eingangs erwähnt, haben wir auch bei der Staatsanwaltschaft Graz um eine Stellungnahme zu dem Urteil angefragt. Leider aber nur den Verweis auf die zuständige Medienstelle des Grazer Straflandesgerichts bekommen. Meine Kollegen Sebastian Hinterwirth und Nikolaus Lendl haben auch noch mit Severin Moritzer, dem Geschäftsführer des Playfair Codes, gesprochen.
2: Ja, lieber Herr Moritzer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview mit uns ähm können Sie vielleicht zum Anfang kurz erklären, was ist denn so die generelle Arbeit des Playfair Codes
3: und was ist denn Ihre Tätigkeit bei diesem Unternehmen? Also Playfair Code ist eine Institution, die es mittlerweile seit knapp elf Jahren gibt in Österreich, getragen natürlich vom Sportministerium und diversen Sportfachverbänden, also Fußball, Tennis, Skifahren, Basketball, Volleyball etc. Und natürlich den äh, Partnern aus der aus der Wettindustrie, die alle miteinander in diesem Netzwerk sozusagen das große Interesse ein, dass es eben keine Spielmanipulation gibt. Und diesen Verein ähm, Playfair Code ähm, haben wir in den letzten Jahren dahingehend entwickelt, dass wir insbesondere, und das ist unsere Kerntätigkeit, Schulungen machen für die Personen, die dann tatsächlich immer wieder, siehe jetzt auch aktuelle Ereignisse beim Prozess in Graz, angesprochen werden, Manipulationen durchzuführen. Und da gehen wir ganz stark in die Bewusstseinsbildung, was passiert, wenn man manipuliert.
2: Jetzt haben Sie haben es eh schon angesprochen, seit Dienstagabend gibt es im Spielmanipulationsprozess, der in Kratz stattgefunden hat, ein Urteil. Von den zehn Angeklagten wurden neun verurteilt, einer wurde
3: freigelassen. Was ist denn Ihre Meinung zu diesem Urteil? Also ich bin wohl Jurist, aber weder bin ich Strafrechtler noch bin ich Staatsanwalt, Richter oder Rechtsanwalt. Daher halte ich mich da sehr zurück. Was wir sozusagen intern ähm, besprochen haben, auch ist, dass so das grundsätzliche Narrativ dessen, was wir tun, nämlich die Prävention, ähm, damit eindeutig natürlich bestätigt wird. Weil das ist das, was wir Land auf, Land ab versuchen in die Hirne und Herzen der Athleten äh, zu bekommen, dass Manipulation nicht nur keine gute Sache ist, sondern einfach wirklich mit drastischen Konsequenzen zu rechnen ist, wenn man dabei ist, siehe strafrechtlich in Graz, siehe aber auch disziplinarrechtlich durch in diesem Fall den ÖFB, siehe auch, dass der eine oder andere eben nicht mehr Fußball spielen wird, ähm, aus den ganz pragmatischen Gründen, dass sozusagen jetzt unabhängig von Konsequenzen Vereine oder Vereinsverantwortliche mit Menschen, die in, Invol in Manipulation involviert waren wohl in Zukunft nicht mehr ähm, gemeinsam arbeiten beziehungsweise in einem Team haben wollen. Also es sind so viele Auswirkungen. Und noch einmal, da ist dann halt die Prävention gefragt, dass man den jungen Menschen, aber auch den äh, ähm, Erwachsenen, Fußballern und äh, Athleten in anderen Bereichen, noch einmal, wir sind ja nicht nur im Fußball unterwegs, sondern in acht Sportarten, wirklich ganz klar aufzeigt, was passiert, wenn man dabei ist. Und das ist unsere Kernaufgabe.
2: Ähm, dann vielleicht ja die Verteidiger der Angeklagten
3: ähm, nannten
2: im Zuge des Prozesses die Spieler eher nur die kleinen Räder in diesem riesigen Konstrukt des Wettbetrugs der Spielmanipulation. Ähm, wie kann man es Ihrer Meinung dann schaffen, auch die Drahtzieher
3: in die Verantwortung zu ziehen? Naja, das ist natürlich die Sache der Polizei. Das ist ähm, sozusagen der, der, der natürliche Protagonist und Antagonist. Wir sind Prävention, also Vorbeugung, Bewusstseinsbildung, Aufklärung und die Kollegen von der Polizei sind dann tatsächlich Intervention. Also wenn das, was wir tun, nicht wirkt, dann ist das letztlich das Ergebnis Graz oder welcher Strafprozess auch immer. Also es ist ja nicht so, dass es gerade wahnsinnig ruhig ist in, in Österreich, was das betrifft. Stichwort Basketball auch vor ähm, zwei Wochen, wo wieder was ähm, hochgekommen ist, also da gibt es ja pausenlos etwas zu tun. Wir sind allerdings schon ganz stark der Ansicht, dass Prävention wirkt. Also es ist einfach so, dass wir im Jahr, ich weiß nicht, zweieinhalb bis dreitausend Menschen treffen, Athleten aus, und Athletinnen aus verschiedensten Sportarten, Jugendliche, Erwachsene, Profis, Semi-Amateure etc. und dort diese Botschaften ganz klar deponieren. Und daher sind wir absolut zuversichtlich, dass das wirkt wiewohl es auch keine Kennzahl gibt, wie viele Manipulationen durch unsere Aktivitäten eben nicht stattgefunden hat. So klar und so realistisch muss man sein.
2: Ja, während des Prozesses wurde aber mehrmals auch von der, dass hier nur die Spitze des Eisberges ähm, behandelt wird, gesprochen und dass auch bereits schon Ermittlungen in einem weiteren Fall stattfinden. Ich weiß nicht, sind Sie darüber informiert? Wissen Sie da mehr?
3: Ich habe es auch den Medien entnommen das sozusagen weiter ermittelt wird. Dazu können wir sozusagen überhaupt nichts sagen. Aber ich glaube, je mehr sozusagen aufgearbeitet wird aus diesem Komplex, ähm, eventuell auch Dinge, die sozusagen jetzt noch nicht in Graz angeklagt waren, ähm, desto besser kann es nur für die Sauberkeit des Sports sein. Und desto mehr ist es auch ein Zeichen hinaus, äh, dass man sagt, Achtung, ähm, Hände weg davon.
2: Aber denken Sie, dass so solche Prozesse im Fußball zukünftig vielleicht an der Tagesordnung stehen können? Dadurch, dass einfach auch durch Ihre Prävention mehr Fälle auch erkannt werden? Denken Sie, dass die Dunkelziffer einfach geringer wird? Oder gibt es wirklich eine häufige Anzahl an Spielmanipulationen?
3: Also, ich glaube, das ist, das wäre kaffee lesen und, ähm, seriös kann man das, also ich kann es nicht äh, beantworten, weil ich auch da nicht in die Zukunft schauen kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder, der potenziell ein jemand ist, der angesprochen werden kann, also Sie haben vorher von den kleinen Fischen geredet, das sehe ich nicht so, dass es die kleinen Fische sind, sondern man kann es auch an ähm, eines oder das schwächere Glied in der Kette nennen, wie auch immer man es bezeichnet, diese Personen, die so hier auf Englisch würde man sagen at risk sind, die muss man einfach informieren, was passiert wenn man dabei ist. Und wenn man das klar kommuniziert, dann haben diese Athletinnen und Athleten ein Wahlrecht. Die können dann sich klar dafür entscheiden, ja, ich manipuliere oder nein, ich manipuliere nicht. Also solange die Grundlage der Information da ist, wird es dann halt irgendwann schon so, dass die Entscheidung, ob man etwas Illegales tut, ähm, strafrechtlich, und auch disziplinarrechtlich und übrigens auch gegen die Ethik und den Teamgeist und den Spirit des Sports verstoßen. Das wird ja meistens ein bisschen geht äh, das unter. Wenn man das tut, dass man ein Problem bekommt. Und diese Wahlfreiheit der Entscheidung ist dann natürlich in der Selbstverantwortung, aber man muss das Feld permanent bestellen. Und deswegen sind wir eben sehr stark unterwegs bei den Athletinnen und Athleten, weil das ist das Kerngeschäft.
2: Wie kriegen Sie das dann mit bei Ihren <lacht> Schulungen, bei Ihrem Aufklärungsunterricht ähm, sozusagen bei den Vereinen? Ähm, wird das angenommen? Kommt da Ihrer Meinung nach genug? Nehmen das die Spieler die Vereine an oder könnte man da Ihrer Meinung nach noch
3: mehr tun? Sollte da auch von der Seite noch mehr kommen? Ähm, ich glaube zumindest in Österreich ähm passiert diesbezüglich unglaublich viel. Und wenn ich sozusagen die internationale ähm, Bühne als Reflexionsbühne heranziehe, dann wird das von sehr, sehr vielen Seiten ähm, äh, sehr beeindruckt zur Kenntnis genommen, was hier passiert. Aber das ist nicht, weil wir im Bläffekot so super sind, sondern weil wir das Thema und die Anzahl der Menschen, die wir treffen, auch sehr ernst nehmen. Das heißt, im, im Schnitt, wie gesagt, aber das ist keine Werbeeinschaltung, das, ist, ähm, das sind die Fakten. Wir haben pro Jahr sind wir bei ca. 140 Mannschaften und Vereinen und treffen 3.000 äh, größenordnungsmäßig 3.000 Menschen, die wir sensibilisieren. Wir sind nicht so, so naiv zu glauben, dass es nicht trotzdem weiterhin Spielmanipulation gibt, genauso wie es weiterhin Doping und andere ähm, äh, Problematiken im Sport geben wird. Nur wenn man das Feld der Prävention gänzlich unbestellt lässt, dann gibt man es ja von vornherein äh, sozusagen auf.
2: Jetzt haben Sie vielleicht, glaube ich, schon in Ihrer ersten Antwort ähm, angesprochen, dass Sie nicht nur mit den Vereinen, nicht nur mit Verbänden zusammenarbeiten, sondern auch mit den Wettanbietern. Wenn wir jetzt auf den Prozess in Graz schauen, ähm, es war kein einziger Wettanbieter vor Ort. Kruseinwald Einwald sprach zum Beispiel von einer Tat ohne Opfer. Die Wettanbieter haben ja. sichtlich kein, kaum bis kein Interesse an einer Aufklärung. Ähm, wie beeinflusst das Ihre Arbeit? Dass Sie ja gesagt haben, Sie sind trotzdem mit denen auch in, in Verbindung.
3: Ja, weil die Wettanbieter natürlich vollkommen natürliche Partner ähm, im Kampf gegen die Spielmanipulation oder den Wettbetrug sind, weil der Erste, der einen jedenfalls wirtschaftlichen Schaden davonträgt, ist nun einmal der Wettanbieter, weil der Wettanbieter dann eine Manipulation auf Basis von Tatsachen, die auf einem Spielfeld ähm, stattgefunden haben, ausbezahlen muss, die ja eigentlich so nie hätten stattfinden dürfen. Ähm, dementsprechend und daher sind sie natürlich ähm, äh, sozusagen natürliche Partner in unseren äh, Bestrebungen äh, auch der, der Aufklärung und der Prävention. Ich traue mir kein Urteil von außen zu, ähm, wie das eingeschätzt wird, ob jetzt die Wetteranbieter vor Ort beim Prozess waren oder nicht. Ich war einen Tag dort und habe mir das auch angeschaut, damit man ein bisschen die Atmosphäre auch aufnehmen kann, weil das sind ja da durchaus bezeichnende Bilder, die da auch durch die Medien ähm, erzeugt werden. Nicht? Wenn man dann von diesen Angeklagten auch den einen oder anderen äh, mit Handschellen ähm, umringt von Polizei auf einem Foto sieht, dann sprechen diese Bilder ja schon sehr klare Sprachen, die wir auch in der Bewusstseinsbildung, in der Prävention sehr gut einsetzen können. Weil wir wollen ja unseren, unserem Zielpublikum jetzt dann nicht mit einer Drohkulisse kommen, sondern was wir tun ist, dass wir erzählen, was tatsächlich passiert. Und das ist eben nicht irgendwo auf der Welt, sondern es ist hier in Österreich nicht weit von uns an. Deswegen muss es nochmal in die Köpfe hinein, hinein, hinein.
2: Ähm, da vielleicht... Ähm, auf Ihrer Webseite findet sich auch eine, eine Ombudsstelle, an, der sich, ähm, an die sich Profisportler wenden können, anonym wenden können. Ähm, können Sie ungefähr sagen, wie oft diese Anlaufstelle in Anspruch genommen wird? Wird das mehr, wird das weniger? Gibt,
3: gibt es da Informationen? Wir haben Sie 2014 ins Leben gerufen, gemeinsam mit einer Rechtsanwaltskanzlei, dass das sozusagen auch der organisatorische Ablauf ein ähm, einfacher ist. Wir haben relativ bald gelernt, und das ist auch der aktuelle Stand, dass je mehr wir die Athleten und Athletinnen kennengelernt haben bei den diversen Sportarten, bei den diversen Vereinen und die uns kennen, auch uns als Personen stark vertrauen. Und wenn das ist, im Regelfall die Informationen mittlerweile direkt an uns, an den Playfair-Code kommen und wir die dann nach einem ganz ähm, äh, strikt ähm, aufgesetzten äh, Organisationsmuster auch verarbeiten und für den Fall, dass der Hinweisgeber, also jemand, der mit uns Kontakt aufnimmt, einverstanden ist, auch dann mit dem zuständigen Verband, welches welche auch immer betroffen ist und den Kollegen im BKA teilen können. Also insofern Ombudsstelle bzw. direkte Meldungen an uns kommen immer wieder vor. Ohne sie zu beziffern kann man aber das, was man sagen kann, es sind wenn Meldungen kommen sind äh, da durchaus schon auch Meldungen mit Substanz dahinter.
2: Hat in diesem konkreten Fall auch eine Meldung dazu geführt, also wie war der Playfair Code in diesem konkreten Prozess in Graz mit einbezogen?
3: In den direkten Ermittlungen natürlich nicht, weil wir keine Ermittlungsbehörde sind. Ähm, wo wir im Vorfeld ein bisschen natürlich eingebunden waren, ist jetzt unabhängig vom stetigen Austausch mit dem österreichischen Fußballbund und dem dortigen Integrity Officer. Ähm, dieser Fall ist ja dadurch unter anderem ins Laufen gekommen, dass das Instrument des Monitorings ähm, in der österreichischen äh, in den österreichischen Fußballregionaligen äh, einge Setzt wurde. Das war bis vor eineinhalb Jahren sozusagen nur in den höchsten beiden Spielklassen in Österreich der Fall und ist dann ausgedehnt worden auf die drei äh, Regionalligen in Österreich. Und siehe da, ab dem Zeitpunkt, wo ähm, dieses Monitoring da war, ist dann ein auffälliger Bericht nach dem anderen äh, gekommen. Und das war mit auch ausschlaggebend für den Beginn der Ermittlungen der Polizei. Und da waren wir schon insofern eingebunden, dass wir gemeinsam mit dem ÖFB und Sportradar, das ist eben dieses Monitoring-Unternehmen, die ja auch sozusagen mit dem BKA kooperieren, ähm, die Überzeugungsarbeit geleistet haben, dass dieses Monitoring durchaus einen, einen Sinn hat. Weil ähm, man wird nur Dinge finden, äh, wenn man hinschaut. Wenn man wegschaut, dann wird man im Regelfall nichts finden. Und das ist so ein bisschen... Das zeichnet den österreichischen Weg aus, dass man die Augen nicht verschließt, sondern ziemlich genau hinschaut und das auf beiden Seiten, auf der Interventionsseite über Monitoring und dann Polizei und auf der Präventionsseite unsere Arbeit, dass man sich sehr intensiv damit beschäftigt. Also Österreich ist da auf einem sehr, sehr guten Weg.
2: Ja, dann ist das vielleicht eh... Abschließend dann nochmal, wenn wir ein bisschen in die, in die Zukunft blicken, Sie sind da in, in engen Kontakt mit den Sportlern, mit den Verbänden, haben Sie jetzt schon mehrfach erwähnt, dass auch die Präventionsarbeit da vermutlich auch immer mehr wird. Wie sieht denn dann Ihre Zukunftsprognose aus? Denken Sie, dass äh, solche Fälle nun vermehrt auftreten oder auch, dass die weiterhin so oft auftreten, aber jetzt auch öfter an die Öffentlichkeit geraten
3: muss ich denn auch da, ich traue mir keine seriöse Prognose zu, weil ich sozusagen nicht in die Zukunft schauen kann. Was wir sagen können ist, dass die Arbeit, die wir machen, wohl nie aufhören wird. Weil es kommen ja immer natürlich ähm, junge Sportler und Sportlerinnen äh, nach und dementsprechend müssen auch die jeweils äh, entsprechend äh, sensibilisiert werden. Also es ist, glaube ich, seriöserweise einfach nicht zu sagen, nimmt das jetzt zu oder nicht. Ähm, Tatsache ist, dass meine Ansicht schon, die ist, dass die Mechanismen, die wir hier gemeinsam mit allen Beteiligten, also vom Sportministerium angefangen, ähm, über das Bundeskriminalamt und die Sportfachverbände, die bei uns Partner sind, bis hin zu den Wettanbietern, schon vor relativ langer Zeit erkannt haben, dass wir etwas dagegen tun müssen und das, was wir tun, ähm, der kriminellen Energie entgegenstellen. Und das ist ein klares Signal ähm, noch einmal, ob es mehr wird oder weniger wird, ich traue mir die Einschätzung ehrlich gesagt nicht zu. Und wir wissen auch ganz genau, dass das für unsere Arbeit nicht der, der entscheidende Faktor ist.
2: Haben Sie aber vielleicht dann schon in der Zusammenarbeit mit den Sportlern ähm, das Gefühl, dass solche Urteile,
3: wie es jetzt in Graz stattgefunden hat, abschreckend wirkt auf die? Wie eingangs gesagt, ich sag, <lacht> mittlerweile beginne ich zum Beispiel ähm, unsere Schulungen oder wir, wir im Team beginnen unsere Schulungen mit einem Foto, vom ersten Prozesstag in Graz ähm, im September, wo man zwei angeklagte Handschellen umringt von Polizisten sieht und wir beginnen das Storytelling umzutrennen und sagen, Jungs oder Mädels, je nachdem, was wir für ein Publikum haben, sagen, so endet die Geschichte. Und dann erzählen wir ihnen den Weg, wie es soweit kommt, dass das natürlich ein gewisses Abschreckungspotenzial hat. Ja, es ist nur immer so wichtig dazu zu sein, ähm, wir machen das nicht aus Selbstzweck oder weil es unserem Narrativ oder dem, dem Drehbuch unserer Schulungen ähm, hilft, sondern wir erzählen einfach, was ähm, in der echten Welt hier in Österreich, darüber hinaus natürlich äh, auch in anderen Beispielen in Europa oder weltweit, passiert. Und das ist einfach eine Wiedergabe der Realität und der kann man sich nicht verschließen. Und deswegen arbeiten wir sozusagen mit Fällen aus der Realität, die das ganz klar aufzeigen, was ist und dann kann man Informationen geben und dann hat man als Adressat einer solchen äh, Ansprache, wenn es soweit käme, einfach die Wahlmöglichkeit, ob man mitmacht oder nicht mitmacht.
2: Ähm, Herr Moritzer, vielen Dank für das Interview.
0: Das war ein Gespräch mit Severin Moritzer von dem Play Fair Code und das war der Balestra-Podcast Ausgabe 35. Gleichzeitig auch unsere letzte Ausgabe zur Serie der Kuru. Unsere nächste Podcast-Folge hört ihr dann Ende Februar. Mein Name ist Simon Hirt. Ich sage auch im Namen der Ballestra podcast redaktion das sind Nikolas Lendl, Sebastian Hinterwirt und ich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Ballestra podcast